0: A rebufo de los santos con nieves barrera. Buenas tardes. Otra vez venimos con planes divertidos y esta vez muy refrescantes para para poder vivir un poquito la fe con un poquito más de mmm, diversión. Hoy tenemos un programa muy especial en el que aunque la canción dice que tengo las botas puestas, hoy nos las vamos a quitar y nos vamos a tirar al mar. Vamos a hablar de surf, de cómo se puede vivir la fe también por medio del surf. Vamos a conocer un sitio estupendo con una devoción preciosa y muy particular, muy especial, la Virgen de la Cama. Y vamos a hablar con los organizadores de un proyecto maravilloso en el que, como siempre en nuestro programa, como siempre decimos, podemos demostrar que la fe se puede vivir con alegría, con diversión y de una manera fantástica. Como decíamos esta tarde, refrescante, vamos a hablar de surf y uno piensa, ¿y esto cómo es? no Bueno, pues yo buscando un poquito, porque no soy muy dicha en este tema, pues busqué y me salió así en la en internet una cosa que dice los 10 mandamientos del surf y me puse a leer y me empecé a leer y dije, decía algo así como... No te saltarás a las olas del prójimo, respetarás las preferencias, avisarás al prójimo, no estorbarás, no te mostrarás ansioso ni culeberarás en el pico. Ya me explicarán lo que es esto. Te responsabilizarás de tu tabla, serás educado y tolerante, serás prudente, pedirás y ofrecerás ayuda en caso de necesidad, no contaminarás las playas y bueno, son diez. Eh... 10 temas que, que me parece muy interesante tratar y darles una vuelta de tuerca Vamos a ver un poquito más Como no soy muy muy experta en este tema Hoy tenemos con nosotros para hablar con a un par de personas Que llevan un proyecto precioso en el que bueno su nombre eh, su nombre lo dice todo El proyecto se llama Surf and Spirit Para los que no sepamos mucho inglés significa Surf, surf y Espiritualidad con nosotros tenemos hoy a José María Castillo, que tengo que decir que muchos le conocen ya, los que nos han seguido desde el principio, han escuchado en ocasiones a nuestro fisioterapeuta favorito, aquel que nos cuida, nos ha dado indicaciones y hoy viene a hablar con nosotros de, de un deporte muy particular. Buenas tardes, José María o Chema, ¿cómo prefieres que te llamemos? Pues mejor Chema, Fenomenal, aquí estamos todos entre amigos, así que bueno, vamos allá. Chema, vamos a ver. ¿Cómo es esto? Te conocemos como fisioterapeuta, nos has hablado de a la hora de caminar o de correr o de la bici, pero hoy, ¿cómo es esto? ¿Cómo, cómo es que de repente nos, nos hablas de surf? ¿Qué, qué, ¿Qué significa para ti el surf en, en, en tu vida? ¿Cómo surge esta, esta diversión? Vaya.
1: Pues a ver, el surf para mí. Significa diversión, significa paz, ¿Mm? significa ir a un medio nat natural en el que estás solo, un sitio en el que puedes estar tranquilo, donde encontrarte contigo mismo, uh -huh. encontrarte con Dios. Es decir, el sur significa muchas cosas y el objetivo en parte
0: es transmitir eso a los jóvenes principalmente. Muy bueno. O sea, que es un, vosotros tenéis un proyecto, digo vosotros porque también vamos a hablar después con otra persona que, que inicia todo esto, en el que os preocupáis por los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes?
1: Um, a ver, los jóvenes es porque principalmente el surf está de moda. Está de moda y donde tiene tirón es en los jóvenes. De hecho, uno de los objetivos de Surf and Spirit es acercar a Dios a los jóvenes, wow. a aquellos que están alejados. Ese es nuestro objetivo, porque bueno. los chicos que ya están metidos en la iglesia, pues bueno, ya están, como dicen, los sanos no necesitan médico. Vamos a por los que están un poquito más lejos. El surf es nuestro engancho, es nuestra, vamos, es, es, es nuestro punto fuerte para que esos, esas personas que van a la iglesia
0: y no les atrae, puedan acercarse a Dios de otra manera. Es fantástico esto, porque es verdad que el sur lo tenemos muchas veces en un ámbito muy diferente al, al, al de iglesia, ¿no? Y entonces, ¿cómo cómo empieza este proyecto? Porque claro, dices, bueno, vamos a ir a por ellos. Sí, pero ¿cómo empezó? ¿Cómo surge?
1: Pues a ver, todo surge porque Dios me puso en camino a Miguel Luego bueno. al padre Miguel en un equipo de fútbol. Que por cierto, el padre Miguel juega al fútbol... Como Messi. Buenísimo. <risa> Él no lo va a admitir, pero juega muy bien. Entonces, yo todavía me había gustado el surf. Soy licenciado en INEF uh -huh. y, y estaba familiarizado en todas las escuelas y, y digamos, en centros turísticos que ofrecían surf con otras actividades. Uh -huh. y, y veía que se generaba un ambiente muy bonito, pero una vez que se terminaba el surf, se quedaba vacío. Wow. entraban otras cosas, como decimos, sexo, droga y rock and roll, <risa> claro. eh, eh, cosas para llenar el vacío. Y entonces Miguel y yo lo hablamos, oye, ¿por qué no utilizamos esta arma que es el sur, pero la llevamos un poquito más allá? La utilizamos para acercar a las personas a Dios.
0: Qué bueno. Y... Y además, eh, bueno, ¿y cómo, o sea, ¿cómo convencéis a los jóvenes? Porque me parece increíble. o sea Vamos a ver, primero habría que hablar un poquito de qué, cómo, cómo metéis, qué cosas introducís en el sur que son eh, parte de la fe.
1: Bueno, a ver, eso yo creo que el padre Miguel lo podría explicar mucho mejor.
0: Pues vamos a, a preguntarle eh, al padre Miguel, si quieres, eh, al padre Miguel Luengo, que es sacerdote de la diócesis de Getafe y que es parte de este proyecto. Vamos a lanzarle ya esta preguntita. Buenas tardes, padre. ¿Qué cosas meten de fe en el sur? Porque a ver cómo se cuadra esto.
2: Buenas tardes, eh. buenas tardes, Sema. ¿Qué partes meten de fe? Sí. A ver, en realidad, todo tiene que ver con la fe. Uh -huh. Eso es lo importante. Quizá la gente desde fuera. Diferencia las partes de fe por la misa, por esos ratos de oración diarios que tenemos durante esas escapadas. Pero en el fondo la fe se vive en todo. Y lo que queremos es transmitir que la fe se vive en las cosas cotidianas: en el deporte, en la playa, en el grupo de amigos, cantando una canción, bebiéndose una cerveza. En, en esas cosas también se transmite la fe. La fe se vive en todos lados.
0: Qué bueno. Y claro, con toda... que no es no es la actividad en sí, sino cómo lo vivimos, ¿verdad?
2: Por supuesto. Uh -huh. Y esto se, esto se genera desde el principio. es Algo que sale muy fácilmente desde el primer momento que pisamos el, el lugar de alojamiento o la escuela de sur. Ya el grupo crea un ambiente increíble.
0: Padre, vamos a hacer una cosa. Eh, nos hemos quedado en que... Vamos a empezar, voy a retomar ahora también con Chema. Vamos allá. Efectivamente, todo tiene que ver... Eh, todo se puede aplicar a la fe. Todo se puede vivir con fe, que es la gran diferencia. Y es la gran suerte que tenemos los, que, los, que, los cristianos. Vaya. Y todo se vive con fe. Los orígenes de todos los proyectos se viven con mucha fe. Chema, ¿cómo surge? Os me has contado cómo surge, pero... Pero ¿cómo fue más concreto? Es decir, bueno, fenomenal, pensáis en un proyecto de surf, pero pero ¿dónde? ¿Pero cuándo? Pero, ¿cómo, ¿Cómo sigue este este proceso de creación?
1: Claro, pues mira, toda mi familia es del norte de Burgos. Ajá. Entonces la zona de Cantabria, que es nuestra zona, la salida natural, la más cercana a la playa, yo la dominaba desde pequeño. Uh -huh. Es decir, las escuelas, eh, las playas... Digamos que el ambiente y la zona deportiva la tenía controlada. El problema lo teníamos, y casi siempre lo tenemos, con las casas de oración. ¿Ah? Porque, a ver, albergues hay muchos, campings sí. todos los que queramos, pero un sitio en el que los chicos puedan tener un espacio para rezar, para estar un ratito en silencio, para poder... Eh, Estar ellos solos y hablar, tener un rato de intimidad, uh -huh. eso nos
0: cuesta un poco más. Ajá, cierto. Y, bueno, hablas ahora de oración. Cuéntanos, contadnos un poquito, el que quiera, eh, ¿cómo es un día en este en esta actividad? Porque, claro, me dices, oración, surf, yo me imagino que, o sea, uno puede pensar, ¿estás rezando mientras haces surf? o ¿Cómo hacéis? ¿Cómo hacéis? Contadnos.
1: Miguel, ¿vas tú o yo? Me di la palabra, Chema. Yo si eso... Venga, pues Nieves, el, digamos, un día en Surf and Speed es bastante duro. Sí. Nos levantamos pronto, a las ocho, ocho y media, uh -huh. solemos tener una pequeña oración, que la dirige el Padre Miguel, de unos diez, veinte minutos, no más. Uh -huh. Nos vamos a desayunar, de ahí nos vamos a la playa, el cual, el horario del surf, depende un poco de las mareas. Eso es más específico. Uh -huh. Pero vamos a simplificar. Sí. Una sesión de dos horitas por la mañana. Uh -huh. que Puede ser de once a una. A la una, una y media, comemos. Si podemos en la playa, todos juntos. Descansamos un poco y nos metemos al agua a las dos y media, tres. Más tres que dos y media. Uh -huh. Hasta las cinco, que a las cinco salimos. Duchita... Nos vamos al, a la casa de oración. Uh -huh. du, ahí pues ducha, eh, aseo y demás, un ratito personal. Y solemos tener una misa. Uh -huh. Después de la misa, un ratito para cenar. Y luego actividades que puede ser en... en la, ay, que no me sale el santísimo... Eh, bueno, velamos por la noche al Santísimo, la exposición al Santísimo. Sí. Eh, y otro tipo de actividades que ya las lleva Miguel. A veces es simplemente música, guitarra y, y un poquito de fiesta.
0: Exactamente, un poquito de fiesta que va, pero en un entorno maravilloso por lo que tengo entendido, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que se genera un. Lo bueno del surf es que genera muy buena cohesión de grupo. Hmm. Te valen los altos. Los bajos, los gorditos, los flaquitos, los fuertes, los débiles, los chicos, las chicas. Es como el anuncio de Coca-Cola. Para todos. Qué bueno, igual.
0: qué bueno, porque uno tiene la idea de que esto es para unos expertos y sin más. Entonces, bueno, bueno, es un, es un deporte de acogida, por lo que veo.
1: Es un deporte de acogida, sí. Porque ¿Qué? el surf, cuando lo practica uno solo, uh -huh. tienes que tener muy en cuenta las 10 reglas, los 10 mantamientos que has leído antes. Qué bueno. Y como te saltes uno, prepárate. Sí. Porque los locales o los que mandan ahí puedes tener problemas y no es agradable.
0: Ajá. Ahora,
1: cuando vas en grupo y digamos que proteges un poquito el ambiente en el que surfean los chicos, los diez mandamientos no cuentan. Uh -huh. Todo es de todos. La ola la coges tú, uno te la quita, uh -huh. te la salta ...sin darse cuenta habitualmente... ...después te las saltas tú... ...cogen dos la misma hora... ...uno le pasa al otro por encima... ...con la tabla de plástico normalmente... ...no se hacen daño... O sea, sí. ...se lo pasan muy bien... ...y es el ambiente es, es estupendo.
0: O sea que este este deporte puede... ...puede llevarnos a practicar también... La, ...la fraternidad y... ...y la caridad con el prójimo.
1: Sin duda y además se comparte mucho. Qué bueno. Todo avance que haces... ...a nivel deportivo siempre se comparte, animas, aunque no quieras, es que te lleva porque tú les animas y ellos te animan a ti. Entonces te genera un, una acción, reacción muy bonita.
0: Qué bueno, qué, qué bueno, qué bueno esto. La verdad que está siendo todo un descubrimiento. Y, eh, o sea, me estáis dejando alucinada porque no, no conocía yo todas estas facetas. Bueno, todo esto es lo que vais haciendo poco a poco. Bueno, y me imagino que además se, se desfogará un montón de energía. Serán unos momentos maravillosos. ¿Pero dónde? ¿Dónde lo hacéis? Pues nuestra sede principal es en Escalante. Ajá.
1: Tenemos unas monjas clarisas que nos tratan y nos acogen fenomenal, que da gusto, que gracias a ellas podemos llevar esto a los jóvenes, a los chicos. Ajá. Y entonces, con esa casa de acogida... Desde Escalante Las Clarisas, que está a 7 kilómetros de la playa, ah, qué bueno. que en coche es nada, uh -huh. vamos a a una escuela. En ah, el cual bueno. la escuela tenemos monitores, reglados, seguro, eh, sistema de. Vamos, buscamos que haya la máxima seguridad posible y, uh -huh. sobre todo, proteger el ambiente de lo que hemos hablado. Generar un ambiente, vamos a llamar de confianza, sí. en el que ellos se puedan desenvolver sin que haya elementos externos más agresivos.
0: Uh -huh. Y clarisas, unas unas religiosas metidas en este proyecto. Qué, qué curioso, ¿no? Que, que, que de repente unas monjas aparezcan aquí con un proyecto de surf. Bueno, cuando se lo propusisteis, ¿qué, ¿qué dijeron ellas? O sea, es decir, recibir a un montón de gente en su en su casa y demás.
1: Pues la verdad es que siempre de las casas de acogidas se ha ocupado Miguel.
0: Miguel, padre, Pero como tenemos... que, que cuente, el micro... que cuente.
1: El, el tema de los
3: alojamientos era el primer escollo que teníamos por delante de nuestra pequeña misión. Y andando, buscando, mirando, preguntando, al principio no conseguíamos sitio para alojarnos. Uh -huh. Además, eh, necesitamos un sitio para que se propicie el ambiente de fraternidad. Esa soledad que también es tan buena en medio de este mundo ruidoso, del que es bueno salir. Uh
4: -huh.
3: Un lugar para disfrutar de la naturaleza y de tener una capilla. Uh -huh. Y al final, de una manera misteriosa, así son las cosas de Dios. Dimos con el convento de las Clarisas y ahora lo tenemos como la casa principal, la casa madre. Y es un sitio en el que sí. a todos los jóvenes que han participado en esta actividad le, les ha encantado. Se han encontrado muy cómodos, les ha encantado la casa, el albergue. Sí. Y luego la celebración de la misa en este convento es muy bonita. Y la verdad es que desde el primer día que estuvimos muy a gusto, uh
0: -huh. lo
3: tenemos como una casa madre, como algo muy vuestro.
0: Sí. Parece como que, me imagino que al principio tendréis un poco de, no sé si decir, un poco hasta de desesperación por encontrar un sitio, pero como que el señor lo tenía guardadito para vosotros, ¿eh?
3: Tampoco teníamos eh, una fecha establecida para comenzar uh -huh. estas escapadas. Eh, de alguna manera teníamos mucha calma.
0: Sí.
3: Si acaso, las únicas prisas por sacarlo ya ese año.
4: Uh -huh.
3: Y buscando, buscando, al final... Como que Dios puso en nuestro camino este convento. Ajá. Yo suelo decir que, de una manera graciosa, pero me lo creo, que son las monjas las que han montado <risa> Surfan Spirit. Eh, unas monjas de clausura, que no salen a la calle, que viven en oración permanente por la iglesia, y son ellas las que, las que han montado este proyecto.
0: ¡Qué genial! Para que luego digan que la vida de las religiosas es aburrida, y son las que nos, nos montan todo, ¿eh? <risa> ¡Qué bueno! Y... Supongo que también se podrá conocer un poquito, a, a, habréis hablado alguna vez con ellas y habréis conocido un poquito lo que es la vida de, de la espiritualidad de las Clarisas. Lo
3: tenemos por norma. Siempre que vamos a Escalante, el último día tenemos una parte del día reservada para estar con ellas en el locutorio, para que nos conozcan, para darles las gracias por esos días que hemos estado allí. Y uh -huh. tenemos con ellas una charla, no breve, sino de una hora o dos incluso, y es un momento de fraternidad, de conocer esa realidad. A los chicos les sorprende mucho cómo todavía en el 2021 siga habiendo gente que se entrega a Dios encerrándose en el mundo, pero estando muy presentes en la oración. Uh
4: -huh. Es un momento
3: obligado en el que antes de irnos a casa hacemos un parón, dejamos el surf y nos metemos allí con ellas, que nos recen y somos conscientes claro. de que es gracias a ellas.
0: ¿Y ha habido algún caso de alguno de los chicos que realmente, no sé si queréis contarlo o no, si alguno de los chicos ha, al conocerlas, al vivir esta experiencia, esa vida ha cambiado? Yo me imagino que dejaréis mucha marca en los chavales. Al conocer esa forma de vida, supongo que les habrá planteado a los chavales eh, algo, ¿no? O sea, yo, estoy, yo me imagino que los chavales cuando llegan, como me decía como nos decía Chema, es gente que, que no es la que ya está, que va todos los domingos a misa, entonces debe ser, vamos, una experiencia de de repente encontrarse con que puedes vivir la fe de manera divertida y encima en un convento de, de clarisas, que son de clausura y demás, alguno de los chicos debe haber tenido ahí un, un momento bonito, ¿no?
3: Por supuesto, esto sale en muchas conversaciones y en algunas alucinan bueno. A los chicos les sorprende mucho ver gente que se entrega a Dios y renuncia a todo por algo mucho más grande Que es la intimidad con Él, uh -huh. y eso les sorprende muchísimo Ya no como sorpresa negativa, sino como un asombro positivo De ver qué maravilla, que hay tantos carismas en la iglesia, que yo estoy fuera, ellas dentro sí. Pero que formamos una unidad, que rezan por mí Qué bueno. Muchos chicos dejan sus peticiones al final del Surfan Spirit y en unos papelitos a las monjas
0: qué para que
3: les encomienden. Están muy pendientes eh, de ellas durante el curso, nos preguntan qué tal están las monjas, nos dicen mándales recuerdos, otros incluso las llaman. Qué
0: bueno, qué genial, qué experiencia tan bonita la de convivir así con esta forma de vida y, con, y uno acercarse a ellas, ¿no?
3: Estamos separados por un muro, pero esa separación hace que la unión sea increíble. <risa>
0: pues jo, menudo proyectazo la verdad a mí me están entrando ganas de entrar ahí una de las veces vamos a en este convento en esta en esta zona eh, hay una nosotros siempre hablamos de, de los santos o de una de una alguna advocación que hay que hay ahí vamos a hacer una pequeñita un pequeñito cambio de tercio porque vamos a hablar enseguida de la devoción que se vive allí en, en escalante que es la virgen de la cama Sí, Bueno, una canción de océanos donde el Señor nos ayuda. Qué mejor que escuchar esto en un ámbito de surf, donde las olas nos tiran para adentro y donde nos hacen perdernos. Pero ahí está el Señor. El Señor es como nuestra tabla que nos sostiene, nos mantiene y siempre agarrándonos a ella podemos salir adelante. Pues vamos a hablar de la devoción tan especial que hay en, en esta zona que se llama la Virgen de la Cama. O oh, la Virgen del Tránsito. Aquí le voy a preguntar al Padre, que un poquito si nos cuenta que, cuál es este momento, es la vir, eh, este momento de la Virgen, que nos explique un poquito eh, en qué consiste este momento de, del tránsito.
3: Esta devoción de la Virgen de la Cama, o también llamada del Tránsito, está en el altar mayor del convento de las Clarisas de Escalante, de las monjas de Escalante. Sí. Se presenta a la Virgen moribunda en una cama, con las manos unidas, con los ojos mirando al cielo, vestida y es una talla de madera. Uh -huh. Es una gran devoción que se extiende en las siete villas, como se llama aqu aquella zona, y está ligada a una relación de milagros en incendios, pestes, que ha habido a lo largo de los siglos. En el siglo XVII hubo un saqueo y una quema de la villa,
4: uh -huh.
3: y en una de las ocasiones tocó al monasterio de las Clarisas, que tuvieron que abandonarlo y dejaron allí la imagen. Cuando regresaron, se dieron cuenta que nadie ni nada había tocado a la Virgen. El pueblo lo tomó como un milagro y rápidamente acudieron a postrarse ante ella. ¡Qué bueno! Las monjas la colocaron en un lugar visible, como es el altar mayor, y todos los años eh, se expone para que todo el mundo pueda venerarla.
0: ¡Qué bueno! Esto me recuerda. Sí, sí, perdón, sí. Adelante, adelante. Un
3: siglo después hubo un incendio muy grande y los vecinos acudieron a la Virgen a pedir ayuda e inmediatamente cayó una lluvia tremenda que apagó el incendio. Ajá. En 1880 hubo una epidemia de cólera y fueron sacados en procesión y rogativa la Virgen y San Roque, que tiene mucha devoción también en aquellos lugares, eh, para implorar que la peste remitiese y sucedió también que la peste desapareció y el pueblo se comprometió con un voto perpetuo de procesionar Ajá. la Virgen. En cada 22 de agosto en acción de gracias.
0: Qué bueno. Eh, qué bueno y qué bonito, porque en definitiva esto lo que nos lleva a recordar, no pensar, sino recordar, porque ha pasado muchas veces, es que si necesitamos ayuda, quien nos tiende en los brazos siempre es la Virgen.
2: Totalmente. ¿Sí? Es la que mejor y más estira los brazos.
0: Exactamente, y nos, nos arropa, nos arropa, nos cuida, nos salva y, y nos lleva a Dios. Eso es ahí, es el, esta devoción lo que nos tiene que llevar es a pensar eso, hasta en medio de las olas que hemos dicho antes, que la vida está llena de olas que, que nos hacen perdernos, y bueno, pues ella, ella mete la mano en el mar y nos coloca otra vez en la tabla. Pues vamos a continuar, vamos a continuar y vamos a escuchar precisamente otra música que habla de estar cubiertos por las aguas y de mirar también hacia, hacia Dios y continuaremos ahora con un unas cuantas experiencias más. Cubierto en las aguas, al final lo que tenemos que hacer es pedir ayuda a la Virgen, pedir ayuda para volver a levantarnos sobre esa tabla. Y como siempre en el programa, lo interesante es todo lo que estamos aprendiendo ya en este proyecto, cuando hemos ido hablando, tan bonito y tan, tan intenso que debe ser. Pero siempre me gusta hablar y hacer una similitud entre lo que es o la ruta de que, que normalmente hacemos o el deporte que estamos haciendo. Y sí que, que me gustaría hablar un poquito ¿no? de, bueno, cuando uno está en la vida, eh, como decíamos antes, hay un montón de olas que, que nos echan para atrás, ¿no? Pero hay momentos en los que el Señor nos pone eh, los medios para salir adelante. En el Evangelio se habla de tempestades, en el Evangelio se habla de momentos muy duros, pero ahí está el Señor siempre. Eh, supongo que en este, en este proyecto realmente... Eh, se, se puede aprender mucho. Yo me gustaría preguntarle al padre, al padre Miguel, que, bueno, que habrá momentos en los que, o sea, ustedes dan formación a los chavales, supongo que saldrán también muchos estos temas, ¿Qué, ¿qué tipo de formación se les da? Porque así hablando con Chema algún día me, me contaba que, que forman a los chicos, ¿Qué, qué, ¿qué se suele enseñar en medio de, de, de este proyecto? ¿Qué, ¿Qué temas se pueden tocar?
3: Los principales temas que solemos eh, tocar eh, durante esos cuatro o cinco días son uh -huh. eh, el espíritu de comunión y de servicio, lo impresionante que es la entrega a los demás uh -huh. y desde ahí saber mmm, que se descubre lo más bonito que es la paz, el amor, la amistad, la alegría uh -huh. y que si se vive desde este punto de vista dándonos, sí. eh, la gente se da cuenta de lo más grande que nos hace a los hombres, que es entregarnos a los demás.
0: Y, y que ahora cada vez más, ¿no? Qué curioso, porque esto entronca directamente con la fraternidad que viven las clarisas. Es muy, es muy curioso, ¿no? Que está todo como muy, muy relacionado.
3: Es que en el fondo la clave de toda esta realidad es la comunión. Uh -huh. El motivo de todo esto es disfrutar de los bienes de la creación sí. con su creador. Chema al principio decía que el surf era el, alma, el arma, el arma perdón, que utilizamos para llevar a los chicos a Dios. Pero en el fondo, el arma principal es la creación. Uh -huh. Toda la creación eh, está puesta sí. para el hombre, en definitiva. Y el motivo de todo esto es que queremos disfrutar de esas cosas que Dios ha puesto en la creación uh -huh. y, y disfrutarlas con Él. La tierra, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y el cielo se da en la mano. Eh, y esto es vida. Y yo creo que lo que pretendemos en Suerfán spirit es decirles a los chicos que es posible y es impresionante atreverse a vivir esta vida. ¡Qué
0: impresionante!
3: Surf, creación, y Spirit, creador. Y creo que es la fórmula perfecta para vivir. Y el mundo necesita esto, el mundo necesita mirar a la iglesia y la iglesia también mirar así, en la creación, y disfrutando de la creación con el
0: creador. Y también me viene a la cabeza una otra similitud, y es que para todo esto, para vivir también esta experiencia deportiva, hay que entrenarse, y hay que, entonces supongo que les daréis formas de entrenamiento a los chicos para después continuarlo fuera, ¿no?
2: Sí. Lo bonito es que después de las escapadas, eh, los chicos ya organizan otras escapadas. ¡Ah, oh, qué bueno! Y, 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 y lo impresionante es que ya no realizan escapadas con el estilo del mundo, Ajá. sino que realizan unas escapadas muy semejantes a las que tenemos. Uh -huh. Y también en sus escapadas para hacer surf, pues en casa de uno que tiene casa cerca de la playa y que hay una escuela, pues uh -huh. también eso se preocupan pues de ir a misa o de rezar juntos o de rezar un algún día. Y eso es impresionante, esto es muy bonito. Es
0: que… O sea, que no se
2: encierre solo en su Spirit, sí. sino que estos los chavales sepan que pueden hacer apostolado y pueden invitar a sus amigos de la universidad, a sus, a sus compañeros de trabajo, a estos planes que organizan ellos… Y sobre todo mostrándoles la grandeza de la vida cristiana, que podemos disfrutar de todo.
0: Qué impresionante, porque es que les enamora. Cristo les enamora en estos días, ¿eh? Por lo que me estáis contando, debe ser un, un subidón. <risa> y voy a hacerte una pregunta, que es que me he quedado con muchas ganas de hacerla, por si acaso. ¿Ha salido alguna vocación de esta experiencia?
2: Si ha salido alguna vocación oh. de esta experiencia.
0: Pues a lo mejor es un poco directo, pero es como sin decir nombres ni nada. Pero digo, seguro pues, que algún chaval sí. le ha movido el corazón a ir más allá.
2: Si ha habido vocación, yo no lo sé. Ah, Queda va, en va, manos va. de Dios. Bien, bien. Si sí es cierto que alguno que ha venido a, a estas experiencias ha entrado más tarde al seminario, no es provocado por esas escapadas. Bueno, pero bueno es un, un granito que también sirva como una casilla que hay que también pasar uh -huh. para que Dios se sirva de que las personas puedan continuar a la siguiente casilla.
0: Exactamente, que se enamoren en fondo, de Cristo estas,
2: ahí. Estas escapadas es para propiciar un primer contacto con Dios. Uh -huh. Estamos acostumbrados a, ahora mismo, en esta época, a, las, a los retiros, a todo lo relacionado con la nueva evangelización. sí. Tenemos retiros de Maús, retiros de FETA, Bartimeo, cursos de Cristian Gas, Life, muy, muy, muchísimas cosas. Es que si, si digo muchas, a lo mejor me dejo alguna y eso sí. es malo.
0: Bueno, ahí todas, y todas, para dar y tomar, sí.
2: Yo creo que esto es todavía más primario, es lo más sencillo del mundo. Es simplemente que jóvenes que estén alejados de la iglesia o que tengan algún preju prejuicio sobre ella hmm. salgan de esas escapadas. Al menos diciendo, como lo dijo uno, y es, es la mejor anécdota que tengo. Sí. Que es, he salido de estas escapadas y nunca me hubiese imaginado que me lo hubiese pasado bien que la iglesia. Al final es cambiar, eh, hacer un clic en el corazón y ya simplemente cambiar los prejuicios o limarlos. Simplemente, pues, dar luz. Dar luz para que ellos vean la realidad preciosa y la grandeza que es ser hijo de dios y ser en la iglesia
0: maravilloso es maravilloso este proyecto la verdad es que y muy grande ¿eh? muy grande porque tratáis con corazones que descubren a dios así de primeras y que y que se enamoran de él pues hasta aquí lo tenemos que dejar porque se nos va el tiempo estaríamos hablando muchísimo más pero tenemos que dejarlo aquí porque ahora nos toca enseguida pasar a vísperas, que nosotros seguimos rezando, y rezaremos más con, por más para que dé muchos frutos este próximo proyecto que podáis iniciar. Y agradeceros a José María Castillo, nuestro superfisioterapeuta, y al Padre Miguel Luengo, que son los creadores, acompañantes, y bueno, el, los que ponen esta semillita de este gran proyecto que se llama Surf and Spirit. Pues muchísimas gracias a los dos y hasta aquí este programa lleno de frescura y de olas que vamos a saltar a partir de ahora sobre nuestra tabla. Y como siempre, a vosotros nos, eh, nos vemos, a ver si algún día nos vemos ahí eh, sur, eh, surcando estas olas. Y como siempre a todos los que nos escuchan, buena ruta.
5: Vamos a tu llamado, hoy vamos a anunciar que tú eres la verdad.
0: A rebufo de los santos, con Nieves Barrera.